0: Wir Haben alle unterschiedliche Geschichten zum Thema Selbstdisziplin?
1: Die Selbstdisziplin ist ja nur die Wertschätzung meiner Entscheidung.
0: Hallo und herzlich willkommen hier
1: beim Gemeckerfrei Podcast,
0: dem Podcast für liebevolle Beziehungen
1: in der Familie
0: als Paar und.
1: Mit, mit dir selbst. selbst. Und das war ein Lippenstiftschutzkuss. Genau. <lacht> Deswegen war der so zaghaft normalerweise.
0: <lacht> genau. Wir sprechen heute über ein Thema, das für uns total spannend war, in den letzten Jahren, für mich besonders, ne? eigentlich auch für uns. Ja, für uns und, äh, genau, und zwar geht es über Selbstdisziplin und warum Selbstdisziplin Selbstliebe sein kann und wie das geht
1: dass man dahin kommt, dass aus der Selbstdisziplin Selbstliebe wird und genau. beides Spaß macht. Genau. <lacht> so sagen kann.
0: Weil vielleicht kennst du das auch von dir, dass du Selbstdisziplin irgendwo in deinem Hinterstübchen verknüpft hast mit Härte gegenüber dir selbst. Das ist auch wenn Ich habe es auch noch mal gegoogelt nach der Definition, Aha, okay. so, ne? also Wort bedeutet ja. Selbstdisziplin und da ist auch ganz viel von Anstrengung und von Härte und von Dranbleiben ja. und so äh, die Rede und da hat es mich eigentlich schon nicht mehr gewundert, dass ich diesen Knoten hatte, dass ich irgendwie dachte, okay, Selbstdisziplin ist hat was da zu tun mit Härte gegenüber sich selbst und dann kam ja so in den letzten Jahren kam ja so diese Weiblichkeitsbewegung würde ich es fast mal nennen ja, ja. ja so dieses liebevoll mit sich sein ne eben nicht mehr Leistung 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 sondern zu sagen okay wie kann ich denn aus meinem inneren Kern Dinge erreichen erschaffen so ja, ja. und dann eben zu sagen wie geht's denn eigentlich äh, wie wie, wie geht denn Selbstliebe? Ist Selbstdisziplin Selbstliebe oder ist es eigentlich nur Härte gegen sich selbst und über die eigenen Grenzen gehen? Und ich habe da, ich habe das wirklich jetzt einige Jahre, habe ich da immer wieder versucht, einen Weg für mich zu finden. Also gerade was zum so Sport angeht oder Ernährung angeht, weil da war ich früher, konnte ich da, also vor, vor noch so vor fünf oder Fünf Jahren vielleicht, acht Jahren, zehn Jahren, so, da war ich total, also bis dahin war ich total selbstdiszipliniert. Ja, ja
1: ich glaube, man kann ja da kurz, ja. Wenn, wir, wenn wir mal zurückgehen, 28 Jahre, mhm. zumindest jetzt zur Zeit dieser Podcast-Folge, wenn du es natürlich später hörst, dann sind es schon wieder ein paar mehr. Mhm. Ähm, weil äh, vor vor 28 Jahren, als wir zusammengekommen sind, da warst du ja total diszipliniert. Voll. Ja, also Uli war damals vegan, warst mhm. ja da also vor 28 Jahren echt noch total, das wusste eigentlich keiner, was das ist. Ja, die <lacht> Leute haben es nicht verstanden, vegetarisch war gerade so, da warst aber auch schon äh, kurz vorm äh, linksradikal sein zur damaligen Zeit, so ungefähr, ja. Und ich war halt so der Hippie-Typ. Ja? Ja. Also ich habe sogar geraucht, ne. ich habe Alkohol getrunken, ich bin in zerrissenen Klamotten rumgelaufen. Ich war total, also in dem Sinne eigentlich war ich der Undisziplinierte. Voll, ja. Und du warst diszipliniert.
0: Ja, sogar so krass. Ich habe da ja schon alleine gewohnt und ich hatte, ich habe tatsächlich Süßkram, Kaffee, Alkohol zu Hause gehabt für meine Gäste.
1: Nee, Kaffee nicht.
0: Da haben wir es gekauft. Du, wenn mein Leben kamst, dann auch. Aber, na, also ich, und obwohl ich früher total gerne genascht habe, war das irgendwie, ich habe halt keinen Zucker mehr gegessen und keine Milchprodukte gegessen ja. und so. Das war, äh, also ich, ich war unfassbar diszipliniert, muss man schon so sagen. Ja?
1: Genau.
0: Ja. Und äh, dann kam, und es hat sich eigentlich so gehalten, in ja. vielem. Und dann kam eben so dieses Ding, dass ich irgendwie auf einmal dachte, boah, das hat ja was mit Härte gegenüber mir selbst zu tun, was ich mir alles nicht erlaubt habe, weil ich war auch total krass. Also ich habe dann halt auch wirklich, was weiß ich, dann war ich so diszipliniert mit mit Öko-Lebensmitteln, dann wollte ich Nudelsalat machen irgendwann mal und äh, da haben wir haben da halt immer frische Paprika reingeschnitten, weil wir ja keine Wurst und so, kein Käse da reingemacht haben, hatten wir halt da viel Gemüse drin und wenn es halt keine rote Paprika äh, bio zu kaufen gab, dann habe ich halt keine Paprika gekauft. Ich wäre da nicht auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich will jetzt aber Nudelsalat essen, ich kaufe jetzt halt die Paprika konventionell, wenn es die halt ja. bio nicht gibt, weil damals war das noch nicht so, dass man das immer alles bio kaufen konnte, so. Ähm, und habe mir da viele Sachen auch verboten und war da so super dringend und ja, schon auch hart mit ja. mir. Ja? Und äh, dann, so im Laufe der Zeit, hat sich das zwischen uns so ein bisschen genau. gedreht, gell? weil dann hast du angefangen, Sport zu machen.
1: Ja, ich habe angefangen, mich halt mit, mit auch mit Persönlichkeitsentwicklung, aber mit, auch mit anderen Menschen dazu beschäftigen, natürlich mehr mit Männern und so weiter. Und dann ging es also um Sport, um zu lernen, dran zu bleiben, um über die Grenzen zu gehen. Ja? Und auf einmal habe ich, <lacht> ich die Disziplin gemacht. Das ist ja die wichtigste Wiederholung. Was ist die wichtigste? Die Liegestütze von zwölf Stück, die Nummer 13, 14 und 15, ja. genau. die, wenn es weh tut und du eigentlich aufhören willst, so, ne? genau. und, und habe genau diesen Shift gemacht in diese Disziplin. Habt das aber nicht als Härte gegen mich empfunden.
0: Sondern du hast das einfach für dich benutzt, um zu sagen, so genau. ja nicht ich dranbleiben. Wenn ich zwölf Minuten im, im eiskalten, minus zwei Grad kalten Wasser aushalte, ja. dann schaffe ich auch überall anders dran zu bleiben, wo mal was schwierig genau. wird. So hast du das für dich trainiert oder... So hast du es für dich interpretiert. So genau, muss man ja sagen. Und ich habe, ich bin auch Eisbaden gegangen, als wir in Lindau gewohnt haben und da unseren Pool hatten. Und ich bin da auch reingegangen und habe danach bin da auch irgendwie zwei Minuten drin geblieben und habe danach drei Stunden gefroren und habe drei Wärmflaschen und 17 Tee gebraucht, bis ich irgendwann wieder warm wurde. Und habe halt für mich so festgestellt. Also äh, hatte dann irgendwie am nächsten Tag Halsschmerzen und sowas. Ja, habe für mich irgendwie festgestellt, dass irgendwie. Ja, also das ist das ist nicht, das dient mir jetzt nicht dabei, über meine Grenzen zu gehen, weil ich habe ja schon jahrzehntelang trainiert, über meine Grenzen zu gehen. Das ist jetzt nichts, was ich lernen musste, genau. sozusagen. Ne? Und da einfach zu sehen, wir haben alle, das kannst du für dich auch erstmal mitnehmen, wir haben alle unterschiedliche Geschichten zum Thema Selbstdisziplin. Du darfst erstmal für dich auch gucken, okay, welche Rolle hat das bisher in deinem Leben überhaupt gespielt? Und ich habe mich dann letztens, weil das Thema mich eben so beschäftigt hat, weil. Ich ja jetzt vor einem Dreivierteljahr ungefähr habe ich dann mit Sport sozusagen wieder angefangen. Ich war jetzt viele Jahre, also wir waren jetzt sind jetzt eineinhalb Jahre bald auf Weltreise und ich habe am Anfang echt ganz viel Zeit auf der Sonnenliege verbracht ja, am
1: und am Strand und während es
0: irgendwie während es ins Fitnessstudio, Bernd hat Sport gemacht und ich so boah ich sollte auch mal also mein Körper hat mir schon gesagt Sport wäre mal gut und mein System so boah da geht noch gar nichts ne und äh, weil ich wirklich so das Gefühl hatte, ich musste erstmal mich ausruhen sozusagen. Ne? Ja. Ich habe ganz viel Zeit gebraucht, um die Anstrengung auch aus, aus vielen Jahren einfach so mal wieder abfließen zu lassen. Und dann irgendwann, jetzt letztes Jahr, war der Zeitpunkt gekommen, wo ich so gefühlt habe, jetzt will ich wieder Sport machen. Weil ich habe für mich auch gesagt, ich mache nur Sport, wenn mir das Sportmachen an sich voll Freude macht. Ich mache keinen Sport mehr, nur weil ich damit irgendein Ziel verfolge. Ich will Spaß haben bei dem, was ich tue. Das war für mich so total wichtig. Und irgendwann eben letztes Jahr war der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es macht mir wieder Freude. Ich mache es aus der Freude und ich ja. mache es unfassbar mhm. gerne. Mhm. Na, jetzt mittlerweile gehe ich wie fünfmal die Woche, sechsmal die Woche äh, zum Yoga und habe riesen Spaß daran. Und mir, ja, als ich mich letztens eben mit Freundinnen darüber unterhalten habe, über die Selbstdisziplin, ähm, haben wir einfach gemerkt, dass es schon mehrere Frauen gibt, die da einfach so ein verdrehtes Bild entwickelt haben. Ja. Denn für, wir sind dann so draufgekommen, dass wir gesagt haben, Selbstdisziplin zu haben oder zu entwickeln oder selbstdiszipliniert zu sein, bedeutet am Ende einfach nur durchzuhalten, wenn es mal schwierig wird. Ja. Ja.
1: Genau, es ist quasi der, es ist dieses Dranbleiben, was ja gerade so ein ganz modernes Wort ist. Ja.
0: Genau, durchzuhalten, wenn es mal schwierig genau. wird. Na, und das bedeutet, wenn wir uns ein Ziel stecken, das wir uns errei dass wir erreichen wollen, na, dann ist es ja etwas, was wir wollen. Wenn ich sage, ich will Handstand können. Dann ist es ja was, was ich will. Ne, ich komme ja nicht auf die, auf die Idee zu sagen, ich will jetzt Handstand können, nur weil, was weiß ich, äh, weil mich, also, das mache ich ja nicht, wenn mir das, wenn mich das nicht begeistert. Und deshalb ist das ja was, was ich erreichen will. Und jetzt kommt was total Wichtiges.
1: An dem Ziel, nämlich dran zu bleiben und den Zweifler, den inneren Schweinehund, die innere Motzkuh, wie es in Ulis Buch ja auch heißt, ja, um des, die von der Bühne zu jagen, das bedeutet einfach nur, dass wir uns und unser Ziel ernst nehmen.
0: Na, dann wird, wenn du dein Ziel ernst nimmst, wenn du dich ernst nimmst und dein Ziel ernst nimmst, dann bedeutet Selbstdisziplin einfach nur, ich ehre und achte mich und mein Ziel und ich gebe alles, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann ist Selbstdisziplin einfach Selbstliebe. Ja.
1: Weil ein Ziel ist ja eine Entscheidung mit einem Ziel. Und vielleicht nennst du es nicht Ziel. Vielleicht sagst du einfach, okay, ich entscheide mich jetzt. Ich will wieder fitter sein, weil ich laufe die Treppe hoch und dann muss ich oben erstmal, ich erstmal warten, bis ich wieder aus der Puste komme. Und das stört dich. Du sagst, ich hätte es gern anders. Also will ich wieder fitter werden. Und ob du joggen gehst, Fahrrad, ist ja vollkommen egal, was du dann dir vornimmst oder wie du es erreichen willst. Nur das ist eine Entscheidung in dem Moment oben an der Treppe. Und das ist auch ein Ziel. Und dann zu sagen, okay, und jetzt ist die Selbstdisziplin, ist ja nur die Wertschätzung meiner Entscheidung, meines Ziels gegenüber. Und das ist Selbstliebe.
0: Genau, ich ehre und achte meine eigene Entscheidung. Und das bedeutet auch, ich nehme mich selber ernst. Ja. Und das ist übrigens total wichtig, weil ganz viele Mamas und Papas und Frauen und Männer in Beziehungen und Menschen überhaupt beschweren sich immer und immer wieder, dass sie nicht ernst genommen werden. Aber wie willst du von anderen Menschen ernst genommen werden, wenn du dich selber nicht ernst nimmst? Ja. Und nicht selbstdiszipliniert zu sein bedeutet in unserer Definition hier eben auch, dass du dich selber nicht ernst nimmst, dass du dich und deine Ziele nicht ernst nimmst. Und deshalb andersrum gedreht, wenn du deine Ziele und dich selbst ernst nimmst, dann ist Selbstdisziplin pure Selbstliebe.
1: Und wenn es sich dann immer noch nach Kampf oder nach Mangel oder nach Härte anfühlt, dann darfst du noch was überprüfen. Und zwar, aus welcher Intention hast du das Ziel gewählt? Weil manchmal und vielleicht sogar ganz oft wählen wir Ziele aus Manns. Also wir sagen... Ja, man muss doch sportlich sein.
0: Ja, man sollte kein K ich sollte jetzt mal aufhören Kaffee zu trinken.
1: Genau. Ne? Ich Oder sollte doch kein Zucker mehr essen.
0: Genau. Ich entscheide mich jetzt, ich esse keinen Zucker mehr. Genau. Aber das kommt nicht aus einer intrinsischen Motivation, weil du so Bock drauf hast, jetzt rauszufinden, wie dein Leben ohne Zucker sich anfühlt, sondern das kommt aus so einem Mann heraus, wie der Bernd sagt, ja, ja dass ja. du glaubst, du wärst ein besserer Mensch, wenn du keinen Zucker essen würdest, du glaubst, du wärst gesünder, wenn du keinen Zucker essen würdest und deshalb verbietest du dir den Zucker ja. und das ist Härte gegen dich selbst. Also es ist kein Ziel, das ist nicht das Ziel, boah, ich freue mich schon so, wie sich mein Körper anfühlt, wenn ich mal keinen Zucker mehr esse, sondern das ist, boah, jetzt muss ich aufhören, Zucker zu essen.
1: Und das ist natürlich ein schmaler Grat, ja? weil zu sagen, okay, ich merke, ich laufe die Treppe hoch, ich bin aus der Puste, mein Körper fühlt sich nicht gut, ich bin ständig müde, ich habe keine Energie. Und dann kommst du zu dem Schluss, okay, ich esse ganz schön viel Zucker, das könnte ein Grund mhm. sein. Plus ein bisschen mehr Bewegung, weil das mit dem aus der Puste sein, da hat jetzt der Zucker nur ein bisschen vielleicht was damit zu tun. Und dann zu sagen, okay, ähm, jetzt entschließe ich, ich lasse den Zucker mal weg weil ich es halt geil fände, mich wieder besser zu fühlen, dass du, wenn du jetzt vor dem Schokoladenregal stehst, dass es da schon mal ein bisschen, dass du da dann schon mal sagen darfst, nee, ich habe gesagt, ich mache das nicht und ich nehme die Schokolade jetzt nicht oder eben halt auch dann zu Hause nicht auf den Keksteller greifst, zu dem alle anderen greifen. Das ist natürlich da dann darf man sich schon mal ganz klar an seine eigene Entscheidung erinnern. Ja?
0: ja, wenn ich jetzt morgens, wenn wenn der Wecker klingelt, damit ich rechtzeitig beim Yoga bin, dann ist es jetzt auch nicht jeden Tag so, dass ich denke, juhu, endlich darf ich wieder aufstehen. Also manchmal würde ich ja. dann auch gern weiterschlafen. Und äh, dann ist es natürlich aber so, dass ich ja entschieden habe, ich gehe da hin und fertig aus die Maus. Ja, äh, damit. Also das ist schon... Das dranbleiben fühlt sich nicht und dieses Liebe, das ist nicht immer ein Liebe, ein sanftes, liebevoll ja. mit sich selber sein. So muss man es sagen. Sondern das ist manchmal ist Liebe eben auch Klarheit. Und dann ist es eben auch zu sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen und dafür gehe ich jetzt. Ja. Nur was uns halt einfach wichtig ist und was du für dich überprüfen darfst und ich zipp, zappel hier so ein bisschen mich eine Fliege eine nervt Fliege genau, Hänge. genau, weil sich viele von uns angewöhnt haben, immer neuen Zielen hinterher zu und, um endlich sich endlich geliebt zu fühlen, um endlich genug zu sein, um es endlich geschafft zu haben, um sicherzustellen, dass sie gut genug sind. Und dann werden diese Ziele zum Hamsterrad. Und das ist das, was ich früher gemacht habe. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt noch mal drei Kilo abnehme, wenn ich noch ähm, was weiß ich, wenn ich äh, mehr Muskeln habe, wenn ich äh, länger laufen kann, wenn ich äh, was weiß ich, was ich mir da alles gedacht habe, äh, wenn ich kein Zucker esse, wenn ich kein Kaffee trink, wenn ich halt dann bin ich halt ein besserer ja. Mensch sozusagen. Ne?
1: Also Und, auch ganz viele Manns.
0: Ja, genau. Ganz viele Voll. Manns,
1: die du da wieder Voll. mit eingenommen hast. Ne?
0: Genau. Und wenn du eben, solange du das eben glaubst, solange, das, solange du glaubst, dass dein Wert davon abhängt, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, was du im Job machst, was du erreichst, nicht erreichst, dann sind es keine Ziele, die deiner intrinsischen Motivation entsprechen, sondern das sind Leistung, das ist Leistungsdruck. Ja. Na, das sind extrinsisch motivierte Ziele, von außen motivierte Ziele und die kannst du nie mit Begeisterung und mit Liebe zu dir selbst erreichen. Und aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, da kommst du auch nie an, weil in dem Moment, wo du die drei ja. Kilo abgenommen hast, sagt dein System sofort: ach so, jetzt können wir ja noch drei Kilo abnehmen. Dann ist erst richtig geil. Jetzt ist ja schon besser, aber noch drei Kilo weniger, dann wird es richtig gut. Glücklicherweise hat da irgendwann mein Körper nicht mehr mitgespielt, weil sonst wäre ich jetzt nicht mehr da. <lacht> ja, genau. genau. Ja?
1: Das ist dann... Wenn du so machst, dann liebst du auch nicht den Weg.
0: Ja, und Weil dann. das
1: ist das, was du mit dem Yoga ja gerade machst, ne? Du liebst es ja einfach. und die ne? ja. kommt dann immer heim und sagt: Und heute habe ich jetzt das gemacht und jenes und es geht dann ein bisschen so und komm, ich zeig dir mal und so weiter.
0: Die ganze Zeit quatsche ich dir eigentlich die Ohren da. Es ist voll schön. Es ist <lacht> ja, so ich, schön,
1: dass ich mitgehe morgen.
0: Ja, es ist, es ist so, ich, ich lerne so viele neue Dinge. Es ist echt äh, total. Und, und Sachen, von denen ich nicht wusste, dass man die lernen kann. Und es hilft mir zum Beispiel auch total für gemeckerfrei, weil ich nochmal viel, weil ich nochmal überprüfen kann, wo kann es euch, wo kann man es euch eigentlich noch detaillierter beibringen, damit ihr versteht, wie es, also beibringen ist immer so ein blödes Wort, also ja, wie, ja wo kann man es, wie, wie kann man es euch noch detaillierter
1: die Schritte aufzeigen. Die Schritte
0: aufzeigen, damit du es nachmachen kannst. Ja, und von dem her, ich bin so happy damit. Genau, aber wenn du das eben nicht hast, wenn du nicht intrinsisch motiviert bist, wenn du sagst, ich höre jetzt auf zu rauchen, weil mein Arzt hat gesagt, ich soll aufhören zu rauchen. Oder wenn du sagst, ich esse jetzt keinen Zucker mehr, weil Zucker ist ja so schädlich. Ähm, wenn das keine intrinsische Motivation beinhaltet, dann fühlt sich Disziplin immer wie Härte oder Kampf an, weil du musst quasi gegen dich selber kämpfen. Na, wenn, du, wenn du einfach merkst, ich bin so gestresst und dann brauche ich Zucker und du nicht, also du nicht von dir die Entscheidung triffst, dass du jetzt erleben willst, wie geil dein Leben sich anfühlt ohne Zucker, dann wirst du das immer als Verzicht wahrnehmen, dass du jetzt kein Zucker essen darfst und dann wirst du es immer als Härte empfinden und immer als Kampf gegen dich selbst. Wenn du aber entscheidest, zum Beispiel Sport zu machen, weil es dir unfassbar viel Freude macht, weil du es liebst, wenn dein Körper kräftiger, geschmeidiger, dynamischer, beweglicher wird, dann wird Selbstdisziplin zu Selbstliebe. Na, dann wird Selbstdisziplin für zu Selbstliebe. Und dann ist es mit das Schönste, was es gibt. Ja. Ne? Das auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind total selbstdiszipliniert, der Bernd und ich, was gemeckerfrei angeht. Ne? Weil jetzt nehmen wir hier Podcast auf, wir könnten auch irgendwo Frühstücken gehen ja. oder äh, im Pool sitzen oder im Meer schwimmen oder sonst irgendwas machen. Und wir sitzen jetzt hier irgendwie schon seit, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden ja. und nehmen Podcast-Folgen auf. Ja? Und äh, das ist auch Selbstdisziplin. Aber weil wir lieben, uns macht uns total Freude. Absolut. <lacht> ja? Ja. Und weil wir lieben, was wir tun und weil wir lieben, was daraus wird. Und deshalb ist Selbstdisziplin an der Stelle Selbstliebe wichtig. letztes Letzter Teil. Mm, ne?
1: Ja, ja. Wichtig ist, dass deine Tasse voll ist dafür, also voll genug, weil du kannst es nur, du brauchst auch dafür Energie. Ja. Und äh, ne, wir haben das oft erlebt, gerade bei Müttern.
0: Habe ich ja auch so gemacht.
1: Du hast es ja auch so hm. gemacht, ja. Die versuchen, sich Ziele zu stecken um sich auch gut zu tun. ja. Es kann ja auch ein Ziel sein, äh, ich erhole mich jetzt öfter oder ich nehme ja, mehr Zeit auch,
0: für mich. Was die dann sagen, jetzt hatten wir letztens in der Selbstliebe-Toolbox mhm. zum Beispiel, wo viele dann gesagt haben, boah, ich mache jetzt wieder Sport, ich gehe jetzt ja. wieder laufen. Ja, ja, ja. Und und stecken sich da so hohe Ziele, aber eigentlich aus einer aus einer mangelnden Energie heraus, solange dein Grundbedürfnis eigentlich ist zu schlafen. Ja. Kannst du nicht, kann selbst Disziplin... Beim Sport zum Beispiel nicht Selbstliebe sein, weil solange du einfach zu erschöpft bist, kannst du nicht liebevoll mit Freude, weil das macht doch, also jetzt schau, wenn du total müde bist und jetzt fängst du an zu joggen und bist nicht schon ein gewohnter, geübter Jogger, Läufer, dann ist das halt, ich habe das ausprobiert, also das ist halt, du läufst halt 300 Meter und hast das Gefühl, du hast einen Rucksack mit Felsbrocken am Rücken und es ist halt so anstrengend und du hast das Gefühl, du hast Steine an den Füßen und es ist irgendwie bis sofort außer Puste ähm, und sich dann nicht schlecht zu fühlen, dass man irgendwie nur so ein paar Meter schafft, ist schon echt eine Challenge. Und Spaß daran zu haben, schon mal gleich dreimal nicht. Und dann weiterzumachen, wenn man sagt, ich muss mich aber bewegen äh, und es tut mir ja auch gut. Ja, es würde dir gut tun, wenn du erstmal ausgeschlafen hättest. Deshalb gönn dir an der Stelle erstmal Erholung, komm erstmal wieder zu Kräften und setz dir dann Ziele, die du äh, aus Freude verfolgst und erreichst. So geht es, dass aus Selbstdisziplin Selbstliebe wird. Viel Freude.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alles Liebe. Alles Liebe. Tschüss.